0: Guten Abend. Hallo. Hallo. Hi. Um, I'd like to reserve a table for Friday the third.
1: Der junge Mann, der hier für Freitagabend einen Tisch reserviert, ist kein Mensch. Das ist eine Maschine.
0: And your Name? The first name is Daniel, that's D-A-N-I-E-L.
1: Er heißt auch nicht Daniel, sondern Google Duplex. Google stellt das System im Mai 2018 der Öffentlichkeit vor. In Technologieforen wird die Frage aufgeworfen, ob Google Duplex den sogenannten Turing-Test bestehen würde. So there was a lot of talk about this AI passing the Turing-Test. So for those of you that don't know, the Turing-Test... Did Google Assistant just pass the
0: Turing-Test? The real person would have an exceedingly difficult time
1: believing or understanding that the person they were speaking to was not a real person. Wüssten wir bei einem Anruf des Sprachassistenten, dass wir mit einer künstlich-intelligenten Maschine sprechen? Oder würden wir glauben, wir unterhalten uns mit einem Menschen? Sie hören die zweite Episode von Intelligenztests. Ein Podcast über Menschen und Maschinen. Ich bin Michael Bürgi. Herzlich willkommen. In dieser Episode geht es um Maschinen, die unsere Sprache sprechen, zum Beispiel Alexa von Amazon oder Siri von Apple.
0: Siri is your intelligent assistant that helps you get things done just by asking. Alexa, what do you do? I can play music, answer questions, get the news and weather. Create To-Do-Lists and much more.
1: Sprachassistenten beantworten Fragen, sagen uns, wie das Wetter wird oder suchen auf Wunsch ein passendes Restaurant in der Nachbarschaft.
0: Find me a great Greek restaurant in Palo Alto. I found
1: 14 Greek restaurants. Maschinen können Sprache auch übersetzen. Are you from Tokyo?
0: Are you from Tokyo?
1: Und sie schreiben kurze Geschichten oder Zeitungsartikel.
0: Das ist
1: Graham Moorhead. Er ist Physiker und Computerlinguist. Wir treffen uns zum Interview in seiner Einzimmerwohnung im Stadtzentrum von San Francisco.
0: So, mein Name ist Graham Moorhead. Ich bin ursprünglich aus Boston und war zuerst Physiker, aber in letzten Jahr als Student habe ich einen KI-Kurs
1: Moorhead studierte in Boston Physik, als er das erste Mal mit dem Thema künstliche Intelligenz in Kontakt kam. Dabei interessierte ihn insbesondere die Frage, wie Maschinen menschliche Sprache verarbeiten können. Ich möchte mich mit Morehead darüber unterhalten, wie Computer uns verstehen können, wenn wir mit ihnen sprechen. Woher wissen sie, was sie auf unsere Fragen antworten sollen? Und natürlich interessiert mich, ob Google Duplex den Turing-Test tatsächlich bestanden hat. Zunächst aber will ich von ihm wissen, wie funktioniert so ein Sprachassistent überhaupt?
0: First of all, the wake word is important.
1: Wir müssen einem Sprachassistenten sagen, dass wir mit ihm sprechen wollen. Das tun wir mit einem sogenannten Wake-Word oder Aktivierungswort. Während Moir mir erklärt, was ein Aktivierungswort ist, hört auch sein Telefon mit. Beim Stichwort Okay Google gibt das Telefon ein Zeichen. Es signalisiert, dass es jetzt aktiv zuhört und auf weitere Anweisungen wartet.
0: That was my phone, the okay Google thing.
1: <lacht> und warum müssen wir Sprachassistenten mit einem Aktivierungswort aufwecken?
0: That's an expensive computational procedure to always be listening.
1: Ohne Aktivierungswort müsste ein Sprachassistent pausenlos aufmerksam zuhören. Das, sagt Let Me Morehead, würde viel zu viel Rechenleistung beanspruchen. Das Aktivierungswort ist also so etwas wie der Hauptschalter. Ist der Sprachassistent einmal aktiviert, nimmt er auf, was wir ihm sagen. Doch diese Aufnahme ist für eine Maschine zunächst einfach nur eine Abfolge von Lauten. Eine Art Rauschen. Ich stelle mir das so vor, wenn ich in Südostasien in einem Café sitzen würde. Ich höre Stimmen, könnte aber trotzdem nicht sagen, worüber hier gesprochen wird. Für eine Maschine hört sich Sprache ähnlich sinnlos an. Ich frage Graham Moorehead deshalb: Wie kann ein Sprachassistent aus diesem Rauschen irgendwelche sinnvollen Informationen gewinnen? Als erstes muss die Maschine entscheiden, welche Geräusche tatsächlich gesprochene Sprache sind und was lediglich Hintergrundlärm ist.
0: Once you do that correctly, then you'll get a snippet of sound which
1: is speech. Und was passiert, wenn die Maschine alle Nebengeräusche aussortiert hat?
0: Right Moorhead
1: sagt, dass die meisten Systeme gesprochene Sprache zunächst in geschriebenen Text umwandeln, bevor sie die Information weiterverarbeiten. Seine Erläuterungen, wie das genau funktioniert, sind allerdings sehr ausführlich. Hier der Versuch einer Zusammenfassung. Eine Maschine übersetzt ein Geräusch zunächst in Zahlen, zum Beispiel Frequenzen. Das sind diese wellenförmigen Linien, die wir in alten Science-Fiction-Filmen auf grünen, runden Bildschirmen sehen. Jeder Frequenz entspricht eine Zahl. Dieser Ton hat eine Frequenz von 200 Hertz. Und das sind 2000 Hertz. Ein Wort oder ein Satz ist natürlich komplexer, sozusagen ein Gemisch aus ganz vielen Frequenzen. Moorhead erzählt mir, dass Victor Ju, einer der Pioniere der maschinellen Spracherkennung, dass Victor Ju solche Frequenzmuster lesen konnte.
0: He look at and he so this, he
1: could er schaute die Frequenzmuster einer Sprachaufnahme an und wusste, was sie
0: bedeuteten. Person was
1: genau das muss auch eine Maschine tun. Sie muss das Durcheinander von verschiedenen Frequenzen in geschriebenen Text umwandeln. Das ist gar nicht so einfach. Jeder Mensch hat eine etwas andere Stimme oder Aussprache und deshalb auch ein leicht anderes Frequenzgemisch. Das Wort «Katze» zum Beispiel klingt bei einem Kind Katze. heller als bei einer Frau Katze. oder einem Mann. Katze. Häufig sprechen wir auch nicht sehr deutlich. Wir verschlucken Buchstaben oder grenzen Wörter nicht klar voneinander ab. Sprache ist etwas sehr Ungenaues und das ist für Computer, die mit der Präzision mathematischer Regeln arbeiten, ein Problem. Die ersten Spracherkennungssysteme konnten deshalb nur eine kleine Zahl von Wörtern
0: erkennen. A
1: das war eine Demonstration der Shoebox von IBM aus dem Jahr 1962. Diese Maschine war ungefähr so groß wie eine Schuhschachtel. Sie konnte 16 gesprochene Wörter erkennen, Zahlen von 1 bis 9 und mathematische Anweisungen wie Plus oder Minus. Die Schubox hatte nicht nur einen äußerst kleinen Wortschatz, sie war auch sehr langsam. Eight.
0: Plus. Two. Three.
1: Ein Grund, warum heutige Spracherkennungssysteme uns viel besser verstehen, ist Maschinenlernen. Der Trick dabei? Die Maschinen wollen es nicht allzu genau wissen. Sie schätzen nur ab, ob wir gerade dieses oder jenes Wort gesagt haben. Und das schafft die nötige Flexibilität im Umgang mit sprachlichen Ungenauigkeiten. Lernende Maschinen mit zur Erkennung von Sprache gibt es schon seit den 80er
0: Jahren.
1: Als nach der Jahrtausendwende die sogenannten neuronalen Netzwerke kamen, da wurde die maschinelle Spracherkennung aber immer genauer. When the neural systems started to take over, especially on
0: Google phones, Android phones, everything became just a little more accurate, but it was a really important little bit more. It was a tipping point.
1: inzwischen versteht uns jedes Smartphone. Das liegt auch daran, dass moderne Spracherkennungssysteme mit immer mehr Übungsmaterial trainiert werden.
0: It takes a lot of data
1: jedes Mal, wenn wir mit einem Sprachassistenten sprechen, wird eine Tonaufnahme über das Internet an Amazon, Apple oder Google geschickt. Diese Tonaufnahmen nutzen die Unternehmen, um ihre Spracherkennungssysteme zu verbessern. Vereinfacht gesagt, je breiter das Spektrum an Stimmen und Sprechweisen ist, mit denen ein System übt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sprachassistent unterschiedliche Aussprachen oder Dialekte richtig interpretiert. Heutige Spracherkennungssysteme können deshalb relativ zuverlässig berechnen, dass sowohl das Signal als auch das Signal der Buchstabenfolge K, A, T, Z, I entspricht. Bis jetzt habe ich mich mit Graham Mohead lediglich darüber unterhalten, wie gesprochene Sprache in Text umwandeln. Was danach passiert, hängt davon ab, welche Aufgabe eine Maschine für uns erledigen soll.
0: So, if it's Alexa, it is set up to understand a huge variety of question types
1: more hat erklärt mir dass sprachassistenten wie siri oder alexa aufgaben ausführen die weitgehend vorprogrammiert sind
0: these are question types that have been somewhat designed think about the question play me purple haze by jimmy hendrix
1: wenn ich zum Beispiel zu meinem smartphone sage spiele purple haze von jimmy hendrix dann interpretiert das System das als Aufforderung, mein Musikprogramm zu starten, die Aufnahmen von Jimi Hendrix zu suchen und das Stück mit dem Titel «Purple Haze» abzuspielen. Du hörst Purple Haze von der Jimi Hendrix Experience. In diesem Fall ist ein Sprachassistent im Grunde nichts anderes als ein Eingabegerät. Statt am Bildschirm mit Tastatur und Maus gebe ich dem Computer meine Befehle einfach mündlich. Anders verhält es sich, wenn eine Maschine das, was ich hier sage, in eine andere Sprache übersetzt. Jetzt muss sie nicht nur einzelne Stichworte erkennen, sie muss auch die Bedeutung von Wörtern oder ganzen Sätzen richtig interpretieren. Und das ist ziemlich komplex, denn die Bedeutung von Sprache erschließt sich häufig nur aus dem größeren Zusammenhang eines Gesprächs. Graham Moore erklärt mir das mit folgendem Beispiel:
0: Think of a sentence like, the tuba didn't fit in the suitcase. Because it was too
1: small. Einfache Sätze wie «Die Tuba passt nicht in die Tasche, weil sie zu klein ist» – solche Sätze sind nicht selbsterklärend. Mit dem Nebensatz «weil sie zu klein ist» kann rein sprachlich sowohl die Tuba als auch die Tasche gemeint sein. Wir Menschen lösen dieses Problem mit Weltwissen oder Common Sense, also gesundem Menschenverstand. Wir wissen ganz einfach, dass ein Instrument normalerweise in eine Tasche gesteckt wird und nicht umgekehrt. Maschinen aber haben keinen Common Sense. Sie wissen nicht, was eine Tuba ist oder eine Tasche. Geschweige denn, dass eines dieser beiden Objekte dazu geeignet ist, das andere darin zu verpacken. Die künstliche Intelligenzforschung kennt verschiedene Wege, um dieses Problem zu lösen. Computerwissenschaftler bauen große Datenbanken, in denen die Bedeutung von Wörtern beschrieben wird. Eine dieser Datenbanken heißt WordNet. Das ist eine Sammlung von inzwischen über 150.000 Wörtern. WordNet verknüpft jedes dieser Wörter mit anderen Wörtern, mit Begriffen, die eine ähnliche oder irgendwie verwandte Bedeutung haben. Solche Datenbanken zu programmieren ist aber sehr aufwendig. Heutige Sprachverarbeitungssysteme verfolgen deshalb meistens einen anderen Weg, um die Bedeutung von Wörtern zu interpretieren. Sie arbeiten mit Maschinenlernen. Übersetzungsprogramme zum Beispiel lernen mit Hilfe von Tausenden von Texten, die von Menschen geschrieben, übersetzt und ins Internet gestellt werden. Aus diesen Texten leiten sie sehr komplizierte mathematische Gesetzmäßigkeiten ab. Und damit können sie Wörter und Sätze in der einen Sprache den passenden Wörtern und Sätzen in einer anderen Sprache zuordnen. Oder anders gesagt, eine Maschine berechnet ganz einfach die Wahrscheinlichkeit, mit der sich der Nebensatz, weil sie zu klein ist, auf die Tasche und nicht auf die Tuba bezieht. Und das funktioniert mittlerweile sehr gut. Google Translate hat kein Problem, diesen Satz richtig zu übersetzen.
0: Die Tuba passte nicht in den Koffer, weil er zu klein war.
1: Ach, Google Duplex, der Sprachassistent, den wir am Anfang dieser Episode gehört haben, nutzt Maschinenlernen. Das System lernt, mit Hilfe von zahlreichen Gesprächsaufnahmen von Menschen zu berechnen, wie es sich in einem Telefongespräch richtig verhalten soll. Und damit sich das Ganze möglichst menschlich anhört, fügt Google Duplex hin und wieder noch ein mhm. oder ein um. hinzu. Und wie ist das jetzt mit diesem Turing-Test? Können wir uns mit Google Duplex genauso gut unterhalten wie mit einem Menschen?
0: This is a fun rabbit hole, but let's take it apart. The Turing -Test is a very limited scope thing.
1: Der Turing-Test ist vermutlich der berühmteste Intelligenztest für Maschinen. Vorgeschlagen hat ihn der britische Mathematiker Alan Turing Anfang der 50er Jahre. Können Maschinen denken? Und woran würden wir das erkennen? Turing war überzeugt, diese Frage zu beantworten ist nicht so einfach weil wir gar nicht genau wissen, was Denken eigentlich ist. Entscheidend sei vielmehr, ob sich eine Maschine wie ein denkendes Wesen verhält. Um diese Überlegung zu illustrieren, entwarf Turing ein Gedankenexperiment. Ein oder mehrere Befrager unterhalten sich mit einem Menschen und einer Maschine. Die Befragung findet anonym statt mit Bildschirm und Tastatur. Die Befrager sehen also nicht, mit wem sie sich unterhalten. Im Gespräch versuchen sie herauszufinden, welcher ihrer beiden Gesprächspartner die Maschine ist. Können Sie das nicht? Hat die Maschine den Test bestanden?
0: computer,
1: ob und unter welchen Bedingungen der Turing-Test tatsächlich etwas über die Intelligenz einer Maschine aussagt, darüber sind sich Philosophen und Computerwissenschaftlerinnen nicht einig. Unbestritten ist aber auch, Maschinen haben es bereits geschafft, Menschen über ihre wahre Identität zu täuschen.
0: And we've actually already done this. A system a year couple years ago passed this by the computer pretending he was a Bulgarian exchange student and didn't have good English.
1: Moorhead erwähnt den Chatbot Eugene Goostman. Das war ein Computerprogramm, das sich gegenüber einer Jury als 13-jähriger Austauschschüler aus Osteuropa ausgab. Ein Teil der Jurymitglieder war überzeugt, Goostman ist ein Mensch. Ausweichende Antworten interpretierten sie als das für einen Teenager typische Desinteresse an Erwachsenen. Und dass ein Schüler aus Osteuropa nicht perfekt Englisch sprach? das war auch nicht weiter erstaunlich.
0: And was, you know,
1: ein anderes Beispiel ist Eliza. Der Informatiker Joseph Weizenbaum schrieb dieses Computerprogramm schon Mitte der 60er Jahre. Eliza simulierte einen Psychotherapeuten. Hier ein Auszug aus einem Gespräch, das der kanadische Künstler Stephen Coddingham 2011 mit Eliza inszenierte. How do you do? Please state your problem. Um, I'm afraid I might be an inadequate Eliza arbeitete mit relativ einfachen Regeln und vorprogrammierten Fragen. Intelligent war das Programm nicht und es hatte auch kein Einfühlungsvermögen. Aber durch einfaches Wiederholen von Stichworten und Satzfragmenten erzeugte Eliza die Illusion von Interesse oder Anteilnahme. I feel very negative. You say you feel very negative? Studenten und Mitarbeiterinnen von Weizenbaum testeten Eliza. Viele von ihnen hatten den Eindruck, das Programm würde tatsächlich Verständnis für ihre Probleme aufbringen. Wir Menschen geben uns ganz offensichtlich gerne der Illusion hin, sprechende Maschinen seien uns irgendwie ähnlich. Fachleute nennen das den eliza effekt Und Maschinen sind inzwischen tatsächlich sehr gut darin, diese Illusion zu erzeugen. Das gilt für Sprachassistenten wie Siri oder Alexa und ganz besonders für Google Duplex. Aber wer schon einmal versucht hat, mit seinem Smartphone ein Gespräch zu führen, weiß, es braucht wenig, um einen Sprachassistenten kommunikativ aufs Glatteis zu führen. Alexa, say welcome home. Thanks. It's good to be home. No, Alexa, say welcome home to me. Sorry, I don't know that one. <lacht> das liegt vor allem daran, dass Maschinen mit Wörtern keine Vorstellungen oder Erfahrungen verbinden. Sie wissen nicht, was die Wörter oder Sätze, mit denen sie operieren, was die bedeuten. Man könnte auch sagen, Maschinen sind inzwischen sehr gut darin, ein Gespräch zu simulieren, sie haben aber keine Ahnung, worüber wir uns mit ihnen unterhalten. Hector Levesque, ein emeritierter Professor für Computerwissenschaften der University of Toronto, illustriert das mit einer einfachen Frage.
0: Yes no?
1: Kann ein Krokodil einen Hindernislauf absolvieren? Wir Menschen haben keine Mühe, diese Frage zu beantworten. Wir wissen, was ein Hindernislauf ist und dass ein Krokodil sehr kurze Beine hat. Und wir schließen daraus, dass die Hürden in einem Hindernislauf zu hoch sind für dieses Tier.
0: Eine
1: Maschine, deren Erfahrung sich auf statistische Auswertung von Texten oder Tonaufnahmen aus dem Internet beschränkt, eine solche Maschine kann diese Frage nicht beantworten. Ganz einfach deshalb, weil im Internet nichts über Krokodile gesagt wird, die einen Hindernislauf absolvieren. Um solche Fragen richtig zu beantworten, braucht es ein Verständnis für die Welt und wie sie funktioniert. Oder eben Weltwissen, Common Sense und die Fähigkeit aus diesem Wissen Schlüsse zu ziehen. Die Fähigkeit zu denken. Hey Siri! Kann ein Krokodil einen Hindernislauf absolvieren? Interessante Frage, Michael.
0: I think that Levesque is right. That in order to really get an actual understanding of the world, you do need to have a model of the things you're talking about.
1: Graham Moore hat vielleicht den Text bei. Um als einigermaßen vernünftige Gesprächspartner durchzugehen, müssten Maschinen eine Vorstellung von den Dingen haben, über die sie sprechen. Für eine gelungene Unterhaltung, so erklärt mir Morehead, dafür braucht es aber noch mehr. You would also need a
0: theory of mind.
1: Theory of mind ist ein Begriff aus der Psychologie. Vereinfacht gesagt ist damit unsere Fähigkeit gemeint, sich in die Gedanken- und Gefühlswelt eines anderen Menschen zu versetzen.
0: You can guess...
1: Außerdem, Kommunikation zwischen Menschen ist mehr als ein bloßer Austausch von Informationen.
0: Humans have multiple Agendas, whenever we talk.
1: Wenn wir mit anderen Menschen sprechen, dann verfolgen wir meist mehrere Ziele gleichzeitig. Wir wollen natürlich etwas mitteilen oder etwas in Erfahrung bringen. Aber indem wir zum Beispiel Nachfragen stellen, zeigen wir auch Interesse oder sogar Zuneigung. Sprache, so sagt mir Moorhead, eine Art Oberfläche. Eine Oberfläche, hinter der sich die komplexe Innenwelt von uns Menschen verbirgt.
0: Gefühle,
1: Gedanken, Wünsche, Absichten oder Ängste. All das prägt unser Gesprächsverhalten und wie wir unsere Mitmenschen verstehen. Letztlich, so sagt Moorhead zum Schluss unseres Gesprächs, letztlich müsste es beim Turing-Test nicht darum gehen, wie gut eine Maschine ein Gespräch vortäuschen kann. Die eigentlich interessante Frage sei doch, ob Maschinen irgendwann über eine ähnlich komplexe Innenwelt verfügen werden wie wir Menschen.
0: Das complex inner world is obviously inside one of those booths in the Turing test. Is it in the other? That's the real question we're trying to get to.
1: Mit Hilfe von Tausenden von Texten oder Tonaufnahmen lernen Maschinen Sprache zu übersetzen, Fragen zu beantworten oder sogar einfache Gespräche zu führen. Je mehr Übungsmaterial diesen Maschinen zur Verfügung steht, desto besser gelingt es ihnen, die Illusion zu erzeugen, sie würden das, was sie sagen, auch verstehen. Doch das tun sie nicht. Und bis jetzt deutet wenig darauf hin, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird. Vermutlich ist das eine gute Nachricht. Wie der Computerwissenschaftler Oren Etizioni einmal sinngemäß sagte, eine künstlich intelligente Maschine, die nicht weiß, dass eine Tuba in die Tasche gehört, eine solche Maschine ist für die Menschheit vermutlich keine existenzielle Bedrohung. Das war die zweite Episode von Intelligenztest, ein Podcast über Menschen und Maschinen. In der nächsten Episode spreche ich mit dem Softwarearchitekten architekten Koga über einen Roboter, der mit Legosteinen einen Turm bauen kann. Das hört sich zwar einfach an, ist aber alles andere als ein Kinderspiel. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss. Die Musik in dieser Episode ist von Blue Dot Sessions und Chill Hop.